0: Colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna, especialista técnica da Ouro Fino, e hoje eu recebo uma convidada super especial que é a Yara Suinhê, produtora rural de Lavras do Sul, do Rio Grande do Sul. A Yara é formada em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Zootecnia. Ela se dedica aos estudos de gestão de propriedades e cadeia produtiva. E ainda é uma das integrantes dos Agronautas. É um podcast muito legal que debate e desmistifica o mundo do agro. Muito importante, nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Yara, muito obrigada pela sua
1: participação, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi Bruna, que prazer ter o convite da Ourofino, de vocês, de estar conversando, contando um pouquinho aqui da, da minha história no Rio Grande do Sul. E fico muito feliz de estar participando e quero dizer também que sou ouvinte uh, de vocês, escuto os podcasts. A gente está sempre na estrada, é uma, é uma alegria ter o nível de, de qualidade que vocês têm né, nos podcasts que vocês apresentam. Que bom estar participando.
0: Que legal, fico feliz que você é uma ouvinte nossa
1: do nosso também. podcast. Sim. Yara,
0: é, conta um Liga. pouquinho da, da, do seu trabalho, como que você trabalha na, na propriedade, como que vocês atendem?
1: Tá, Bruno, é o seguinte, eu sou engenheira agrônoma, tenho formação em produção animal. É, eu fiz meu mestrado em produção animal, fiz FGV também. E hoje eu atendo duas propriedades da família em Lavras do Sul. Lavras do Sul, para quem não conhece, o podcast é nacional. É um interior, quase fronteira com o Uruguai, com a Argentina, da, do Rio Grande do Sul. É, é bem posto, na fronteira. <risos> é bem na fronteira, é quase 200 quilômetros ali para o Uruguai, 300 para a Argentina. Então, nós trabalhamos lá com pecuária de corte, com aéreo, braford uhum. É com um campo nativo, mais, 80% é campo nativo. Então, é, vendemos terneiros e sobreanos, animais pesados para recria vendemos vacas gordas também e estamos nesse negócio há muito tempo, né? É uma propriedade que vem dos meus avós, passou para meus pais e hoje sou eu e a minha irmã que administra, minha irmã é minha sócia, no caso. Então, estamos no desafio que é a pecuária de corte, fazer esse trabalho tão bonito, tão, tão gratificante e, ao mesmo tempo, sempre tão desafiador. E temos legal, como... a. É um tempo... realmente é... uma sucessão, né? É uma sucessão, exatamente. E temos na Orufina um grande parceiro do nosso negócio já há um, há um, há um bom tempo. Que
0: legal, bacana. Eu estive no Rio Grande do Sul não faz muito tempo, eu, eu confesso que eu, eu tenho o Rio Grande do Sul no meu coração. Eu adoro tomar um mate, matear, né? Você eu fala. Mesmo. <risos> Que
1: legal, tem que nos visitar, então.
0: Com certeza. Yara, é, o Rio Grande do Sul passou por um desafio bem, bem difícil, né, nos últimos meses, umas secas muito intensas. Verdade, Agora gente. que voltaram as chuvas. Fala um pouquinho como que tem sido esse desafio de período muito seco, é sentido, a, agora sim. voltam as chuvas, o que que vocês passaram e o que que vocês esperam aí desse desafio?
1: Olha, a, a seca já é o quarto ano que se repete aqui no Rio Grande do Sul, a, 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 por vezes mais intensivo, menos intensivo, mas assim, é um fenômeno que tem que ser repetido. Então, para gente que trapa, trabalha com pecuária de corte, é, principalmente em sistemas de, de campo nativo, é um desafio imenso, né? É lidar com toda essa situação, com as perspectivas, porque pega a nossa época de Intória, nossa nossa estação reprodutiva, por exemplo, a nossa fazenda é dezembro e janeiro, e metade de fevereiro. Uhum. Então, a gente tem, tem coincidido com as épocas uh, de extrema seca. E esse ano, a gente ainda teve o agravante, o agravante que ainda continuou um outono seco. Então, tem sido um desafio como gestor de tentar repensar os sistemas produtivos, como fazer, a parte também sanitária, né? Que, que tudo, né? imagina, a qualidade de água, não ter Sim, água. Acaba
0: impactando tudo, né? A, Principalmente exatamente, a Exatamente, Bruna?
1: Mas... A nutrição, exatamente, estão uh, desmamando terneiros mais leves. Então tem sido um desafio muito grande, assim, até porque como ele tem sido consecutivo, quando a gente acha que o próximo ano vai ser melhor, de novo, temos outra, outra previsão de seca. Eu passei é, quatro anos fora do Brasil, Bruna, uhum. administrando a distância, morando nos Estados Unidos agora há quatro anos. Então assim voltei cheia de ideias, né, desse meu tempo americano. Vamos ver se eu consigo colocar em prática agora. Seja mais compostos artesianos, é, a própria divisão das, das invernadas, né, das nossos poterezas com mais, com mais água, mais disponibilidade de forragem, diminuição de carga. Então assim tentar trabalhar uh, mais, né, na, na prevenção e não na, na, naquela forma que a gente trabalha, às vezes, de tentar é, curar, né? E sim na, na prevenção, de, de, de não passar por secas, não sofrer tanto nessas secas tão intensas. Eu acho que o Com trabalho certeza. tem que ser voltado para certeza, eu vejo que esse é, é o nosso
0: objetivo, né? A gente tentar Com prevenir certeza. o máximo que a gente pode de doença do animal.
1: Exatamente. Então, é por aí que a gente quer trabalhar em todo o sistema, não só na sanidade, mas na nutrição, reprodução... Né, gestão, trabalhar mais na prevenção pensar mais, pensar mais fortemente nisso, até porque as previsões climáticas Bruna, elas têm sido tão certeiras né não existe mais aquela coisa que a gente achava ah, ia ter uma sequinha, não, se a previsão é seca vem a seca mesmo é, uns meses que não vai chover não vão chover então a gente acreditar em todas as tecnologias é, tá um pouco aí. É
0: mais imprevisível né? a gente falava é. na época das secas de tal a tal mês, hoje a gente não tem como não falar tem como. assim mais
1: é, e o Rio Grande do Sul nunca teve essas estações como o resto do Brasil né, o resto do Brasil né, a parte tropical do Brasil sempre tem a estação das chuvas, a estação da seca o Rio Grande do Sul sempre por ser subtropical teve as quatro estações do ano junto com secas e chuvas enchentes dependendo não, não, não na mesma época então é um desafio ah. maior ainda e da gente trabalhar com essa prevenção e também é trabalhar acreditando cada vez mais na ciência, na meteorologia, no, nas previsões de tempo, né? Em tudo que tem aí para a gente é, tentar minimizar os prejuízos sempre. Com certeza.
0: Yara, a gente sabe que o carrapato é um grande desafio, ah, principalmente nesse tempo, né? A gente tem aí sim. um período de chuva, um período que sai o sol, a gente tem aí essa, esse aparecimento do carrapato. A gente tem algumas Sim. soluções. Fala um pouquinho é, sobre como que vocês enfrentam, se Sim. vocês fazem algum tipo de protocolo estratégico do controle de Sim. carrapato. Comenta um nós pouquinho digamos... sobre esse cenário, por favor.
1: É. Então, o Rio Grande do Sul tem um agravante né? que nós temos, digamos, para o carrapato, nós não somos é, só... Neló, é, não é o Nelore, é as cruzas, né? Erifor Bra... é o puro, o Brafor... Então, são animais europeus que têm uma suscetibilidade muito maior ao carrapato do que o Nelore puro, digamos assim. Então, já existe esse desafio é, bem forte do Rio Grande do Sul na questão do carrapato pelas questões das raças que nós trabalhamos e produzimos aqui, que é diferente do, do resto do, do país, né? Então, para nós tem sido um desafio. A gente nota que, a cada ano, o carrapato tem vindo numa, é, numa força cada vez maior e eu, eu acredito, Bruna, que esse ano foi o pior de todos, né? É, hum. onde, é, é, onde realmente foi bem difícil o controle. Nós trabalhamos com protocolo, todo o tempo inteiro com protocolo uh, de prevenção e, e fazendo, e mesmo assim, mesmo com protocolo, teve protocolos que não aguentaram os 21 dias. A gente ainda tem banheiro de imersão, né, o que o, o animal mergulha, então a gente tem os controles muito bem feitos da água, a gente está sempre mandando a água para a cauda né, para análise. Nós temos o controle dos carrapatos também, que a Júlia, da Ouro Fino, nos dá uma assistência uma vez por mês, manda os carrapatos para análise. Então, a gente tem esse controle bem feito, né? Desde calda de banheiro, carga, recarga, Uh, quantos carrapatos por animais? Pra, vai vai para teste, vai para laboratório? tá funcionando, não tá funcionando? E mesmo assim tem sido um desafio imenso, né? Porque daí tem a questão entre o carrapato e a tristeza parasitária, né? Nós não temos vacina no Brasil para tristeza parasitária que a gente possa usar. Então, assim, tem sido um desafio imenso. A questão daí depois, né? Quando vem muito carrapato, a questão do da, da, tamanho das bicheiras, a mão de obra, né? A mão de obra em acertar a hora de ir para o banho, a hora de aplicar os produtos. Então, eu acredito que hoje. Olha, posso que dizer que no meu negócio, um dos maiores desafios é, é lidar com carrapato.
0: É, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito esse desafio por conta da raça mesmo, como você comentou, né? a maioria ah, são ribanhos de Bradford, de Hereford. Então, esse sangue europeu tem uma particularidade, uma sensibilidade bem maior e é importante é. que a gente sempre faça realmente esse protocolo estratégico né? e ver o que, que a pessoa Pronto. espera. Às vezes a pessoa está usando um produto como, por exemplo, o um Master para um controle estratégico e quer que ele derrube o carrapato, né? A gente tem um pouquinho desse, desse, desse engano. Então, a gente tem aqui na Orofino, por exemplo, o Colosso, o Colosso FC30, que é bastante utilizado por vocês, né? Em banho, uhum. uh, que é para realmente cair esse carrapato. Então, é muito importante, bacana que você citou... A, o auxílio né, do nosso consultor, e é realmente isso que a gente espera, a gente poder auxiliar com o protocolo e, claro, tentar fazer um teste de resistência, ver de que forma que a gente pode atuar para diminuir essa, essa sensibilidade e esse ataque com o animal, principalmente pelos problemas secundários, né, como você mencionou, bastante importante.
1: É, não, e é interessante que a Júlia, que é da Orufino, né? ela Inclusive, ela fez umas cadernetinhas de campo com todos os protocolos para tristeza, com as fotografias. A gente sabe que, muitas vezes, o pessoal do campo... Uh... Não teve a educação necessária, né, Bruna? Para a, a gente tem ainda, infelizmente no Brasil, a gente ainda tem funcionários que não têm uma alfabetização muito boa. Então, ela fez uns, a, 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 a Júlia da Urupino, ela fez umas cadernetinhas com todas as fotografias, com ML, qual o tipo de agulha para qual tipo de, pro, de produto. Ah, que bacana. Então, nós é, é, também recebemos um quadro imenso da Urupino, com todos aqueles cal calendários sa sanitários. Então, nesse calendário também tem as, as agulhas, onde aplicar, qual é o tipo de agulha, para qual o local do, do corpo do animal. Então, assim, bem interessante esse apoio aí que a gente tem da Aurofino nesse, nesse quesito, né, de, de tentar minimizar é, os problemas existentes na propriedade.
0: Que bom, Yara, fico muito feliz e, e mais ainda por essa a tentativa de ser mais, o mais compreensível possível para todos, né? Independente sim. se a pessoa sabe ler ou não sabe ler, ela vai conseguir nos entender. E agora ah, eu, tô, essa eu comunicação, tô aqui, né? agoniada uhum. para conversar com você de expo inter.
1: Sim, é uma sim. feira
0: muito aguardada pelos gaúchos e também pelos sim. não gaúchos. E sim. como que tá a sua expectativa?
1: Bom, esse ano eu acho que vai ser uma, uma feira assim, um pouco tensa porque os preços a gente tem acompanhado né, das commodities, uhum. do gado. A gente está num ano bem complicado para quem trabalha na, na pecuária para fechar as contas, enfim. Mas eu sempre eu, eu gosto muito da Expo Inter né, porque, por exemplo, para quem trabalha com, com compra de produtos ou compra de maquinário é uma boa oportunidade de ir fazer excelentes compras. Né, todos uhum. os laboratórios têm promoções fantásticas, eles passam um volume maior. Então, assim, eu estou com expectativa de diminuir meus custos de produção fazendo boas compras na Expo Inter, principalmente de produtos veterinários, ah, alguma coisa de maquinário. Então, enfim, a gente sempre pensa na Expo Inter como uma forma... É, como eu não sou expositora, Bruna, né? É, claro, quem, quem expõe cavalo, quem expõe gado, já é outra, outra questão dos, dos remates. Mas eu digo, uhum. eu como sou mais gado comercial, para mim é uma boa oportunidade de fazer boas compras na Expo Inter para diminuir, diminuir os meus custos de produção lá no final. Eu sempre aguardo a, a Expo Inter. Então, como o mercado, eu acho que está sendo sensível, né, os mercados, assim, tem, né, a cadeia a pecuária como um todo, uh, como não está bom para o produtor, o preço entregue, o preço de venda está muito ruim. Então, eu tenho esperança que a Expo Inter venha com boas promoções, que a indústria nos ajude aí a, a, a fazer boas compras.
0: Sim, com certeza. E a gente também tem que ter. Eu, eu falo por mim, viu, Yara? Eu sou bastante otimista. E, e eu vejo que esse momento de ciclo pecuário realmente a gente está na baixa, né? E a gente tem uh, uma expectativa, se Deus quiser, a gente vai ter aí uh, um início de 2024 um pouco mais atrativo e é a hora da gente conseguir Cinco, né? ter visibilidade, principalmente nessas feiras, como você falou, para compra de maquinários, de outros Sim. produtos, é bastante interessante mesmo.
1: Isso, isso. isso. Vamos aguardar um 25 eu... melhor. Oi. Não, é. Diz que o ciclo melhora em 25. Começa a dar uma melhorada em 24 e que 25 vai ser melhor. Vamos amém, aguardar. Estamos amém. torcendo. Estamos torcendo fortemente para isso.
0: Estamos torcendo para isso. Yara, e você é uma das integrantes do Agronautas. É um grupo muito bacana. Eu já é ouvi falar legal. do Agronautas, eu já escutei Sim. podcast do Agronautas. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. O que que tá. fala o Agronautas? Qual que são as pautas principais do Agronautas?
1: Os Agronautas virou um grupo muito legal, que são todos conhecidos aqui. Somos, somos um grupo que se conhece do, da atividade pecuária e tem perfis, Bruna, muito distintos. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Caju, que é da GAP, aqui do Rio Grande do Sul, que, que é uma empresa super forte, que vende genética, né, de brangos, enfim. Uh, ele é um dos hosts. Aí tem o Roberto Gresselé, que é conhecido como o cara da carne. Ele também faz parte do programa e ele trabalha mais com a cadeia ah, ah, fora da porteira. né? Uhum. Aí tem a Ana Doralina, que é da, do grupo, ela é diretora técnica do Angus, então, que ela fala do mercado da carne. Eu sou uma produtora rural, também trabalho nessa parte de associativismo. Aí tem o Leonardo Canelas, que trabalha com a parte de assistência técnica, que tem muitas propriedades que ele atende. Aí tem o Veloso, que também tem muitas propriedades que atende na parte de genética. Aí entrou o Alívio agora, que trabalha só com comunicação. Então, e tem o Ricardo Oyagi que é um professor da Unipampa que é, que é maravilhoso então assim é um perfil distinto de, de, de pessoas que falam sobre a pecuária e a nossa intenção é tentar comunicar desmistificar um pouco a pecuária gaúcha a pecuária como um todo é uhum. para a sociedade urbana tentar levar de uma forma mais leve tentar levar de uma forma que as pessoas entendam o que, é que a gente está falando dando ideias é, a cada três episódios a gente tem um convidado esse convidado nos dá uma aula normalmente são nomes bem importantes então tem sido muito legal o pessoal escuta bastante ainda a gente vê que o nosso público ainda é mais do mais agro mas a nossa uhum. intenção é, é ir natural, para a forma né? da porta <risos> é natural porque a gente escuta não adianta né Bruna, tu também é eu digo tu, tu é do agro então já tem visto a tendência da gente ia escutar pessoas né que falem do agro também então esse grupo está sendo muito legal surgiu assim com uma ideia assim bem início bem simples e está tendo muito patrocínio está tá tendo muita gente escutando a gente está tendo um retorno muito legal então está sendo muito bom participar Porque são vários vários elos da cadeia Que estão ali representados Então não fica só uma visão do produtor Fica o pessoal da cadeia da carne O pessoal que, tra... que também trabalha em restaurante O pessoal que trabalha com genética Então ficou muito que legal, amigo que é da comunicação. E, e deu um grupo muito bom assim, A gente fala uma hora A gente grava é, de 15 em 15 dias os episódios A gente grava hum. uma hora Fala o que tem para falar Tem uma pauta hum. Normalmente a gente escolhe as pautas tem uma lista de pautas, mas a gente vê as que estão por exemplo, se é época de seca, vamos falar sobre a seca vamos falar o que estão fazendo, se é época agora ah, vai ser Expo Inter, teve agora uma, uma exposição grande, uma expo outono uruguaiana falamos sobre isso uhum. então a gente está sempre, tá sempre tentando atualizar assim, quem está nos escutando
0: Caramba, que legal olha pessoal a é. gente tem um grupo de várias pessoas, de várias, várias funções diferentes, vamos assim dizer que isso. falam de um mesmo ponto do benefício do agro, isso é muito bacana. Boa. E como você falou, né, Yara, o agro falar para o agro é... é muito fácil, porque a gente vive essa realidade, a gente sabe o que realidade, acontece, exato, Bruna. né, Sim, e a, exato. A, gente, a gente quer que realmente ele seja bem visto pelas pessoas que não são do agro, porque a gente exato. infelizmente tem muita desinformação, né, no, no, vamos dizer, no meio comum, no meio não agro. A gente ainda tem muita desinformação, então, a gente ainda tem muito. muitas crenças, né? Que a gente precisa realmente desmistificar. E, desmistificar. e é muito importante que a gente tenha esse alcance. A, nós da Orofima, a gente também uhum. tem uma iniciativa que chama Legal. Esse Ágora é Nosso, que nada Sim. mais é do que realmente a gente fortalecer que o agro está presente em tudo, então tudo que a gente pensa é agro, se a gente pensa em, em, em roupas, se a gente pensa em viajar, se a gente pensa numa simples festa junina, a gente tá falando de agro, né? nesse momento de, agro, de festas sim. juninas, de canjica, a gente tem que falar do é, produtor sim. de milho, então é super importante, eu fico muito feliz que você esteja aqui, que a gente consiga Obrigada, debater Bruna. essa... Sim essa importância e assim pessoal, eu convido a todos que vocês escutem o nosso podcast e vou deixar aqui a Yara fazer o convite dela
1: com as pautas dela para vocês Sim. também, viu Yara? Vai é, ser é um prazer nos escutarem agronautas é só colocar no Spotify, tem todos os episódios ali gravados, dá para comentar a gente tem no Instagram também, ali, dá para entrar em contato com a gente, se quiser sugerir alguma pauta, quiser fazer alguma pergunta, né, a gente tem, a gente tem assuntos diversos, vocês podem ver ali, tem, tem tudo que vocês possam imaginar. Então, o que que, é, estamos à disposição aí dos ouvintes, seria uma alegria pegar mais gente fora do Rio Grande do Sul, né? o resto do Brasil, que o Orofino tem um, um alcance nacional, ah, seria bárbaro ter mais ouvintes. Ficam que convidados bacana. a nos escutarem. Opa, olha, o pessoal já tem bastante
0: episódio, então, para maratonar, vamos assim sim, dizer, né? tem, A sim. gente tem aí
1: vários do Ouro Fino Em teste Agora, sim. com a Agronautas, temos bastante conteúdo. Temos bastante conteúdo. E lembrando que a, a Ouro Fino é um dos patrocinadores do Agronautas. Nós temos já 10 patrocinadores de diversas áreas, né? A gente não pega patrocinador da mesma, por exemplo, laboratório, parte de uhum. parte veterinária, é só a Ouro Fino. Quem é do sal, é só do sal. Então está sendo bem interessante que os 10 patrocinadores também têm um perfil bem diverso. E está sendo bem interessante. Então até essa adesão que a gente achou que não ia ter, no início, pensando, ia ter muita gente, e, e surgiram assim em um ano, é, é, conseguimos 10 patrocinadores, e a Orofino tem sido nossa parceira sempre. A gente agradece. Que bacana, Yara. Fico muito feliz, uhum. muito honrada. E uh, é de
0: poder, é claro, em nome da Orofino, participar e fomentar esse benefício do agro, falar sobre o agro, quanto ele é importante para todos nós, viu? Muito obrigada, obrigada pela sua participação aqui com a obrigada, gente no Bruna, Finemcast. É um Deixa é um aqui para você fazer o convite para todo mundo e te espero, com certeza, espero ir para o Rio
1: Grande do Sul em breve aí conversar com vocês. Bruna, vamos te aguardar aqui com o Mate, vamos esperar uma visita tua aqui com a Júlia, vai ser um prazer. Muito obrigada. Pessoal, um abraço todos agradeço
0: vocês. demais a todos que Uh, estamos escutando nossos ouvintes. Chamo todos para conferirem nos nossos episódios do Ouro e Cash e também agora do Agronautas. Então, vocês vão ver uh, toda a participação da Yara e de todos os demais que ela comentou. O, a série do Agronautas está bastante interessante. Se vocês ainda uhum. não seguem, comecem a seguir e acompanhar todo esse conteúdo, tá bom? E obrigada. também espero que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, nos nossos materiais e estejam sempre à disposição de entrar em contato com a nossa equipe de campo que estão dispostos a te ajudar sempre que possível. Deixo aqui o meu muito obrigada, entrem em contato conosco, conosco pelo nosso Instagram, baixem o nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio e espero vocês num próximo podcast. Bora
1: render! Tchau! Tchau!